0: Trujillanos en el Mundo. Un espacio para encontrarnos con trujillanos que desde diversas partes del mundo nos cuentan su historia migratoria y cómo Trujillo está presente en cada uno de sus logros. Claudia Ayala nació en Caracas, pero se crió en Trujillo. Desde hace casi 15 años está fuera de Venezuela. Es una emprendedora apasionada y esa experiencia la llevó a crear desde Houston de Latina Power, una comunidad que conecta a la mujer latina con su poder y crea redes de apoyo entre ellas. A través de sus redes sociales, su blog, su podcast, hace conexión y crea la magia del empoderamiento femenino. Te invito a conocerla a través de Trujillanos en el Mundo. Hola, bienvenidos. Ya con nosotros nuestra invitada del día de hoy, Claudia Ayala, como dijimos en su presentación, bueno, una trujillana del mundo, porque eh, debido a, a, a su... Vida familiar, le ha tocado viajar por varias partes del mundo, pero hoy en día se encuentra en Houston, en Texas, y desde allá estamos conversando con ella para que nos cuente lo que ha sido esta historia migratoria y en especial lo que es el trabajo que viene realizando Claudia en esa comunidad latina eh, con su proyecto de Latina Power. Ahora, Claudia, bienvenida a Trujillanos en gracias, el Mundo.
1: Gracias por este espacio y qué bonito conectar con mi gente, y, y con mi estado, y, y con todo lo bonito que, que es Trujillo.
0: Así bueno, Claudia ya lleva tiempo fuera del estado, creo que unos 14, 15 años, Claudia.
1: Y tengo casi 15, 16 años de haber salido de Trujillo. En realidad me fui mucho antes porque fui a Maracaibo a estudiar, y ya luego de Maracaibo sí me vine a Estados Unidos. O sea ¿Y cómo, era, cómo
0: fue ese momento? O sea, ¿qué te llevó a ti? a irte del país. ¿Era algo que te habías planteado o fue algo que llegó?
1: No, mira, primero yo estaba muy charmita. Mi mamá va a escuchar esto y va a decir, ah, cuenta la historia, cuenta. <risas> eh, puedo decir que me fui enamorada. Eh, eh, me fui de Trujillo a estudiar en la universidad porque quería estudiar ingeniería petroquímica y pues en Trujillo no tenemos esa carrera. Eh, no parece entonces, no sé si ahorita ha cambiado. Y cuando me fui a Maracaibo a estudiar, eh, conocí a mi esposo y, y él ya tenía un plan de salir de, de Venezuela porque él estaba trabajando en petroleras y, y bueno, ahí resultó el amor y me dijo, vámonos, y yo pues dije, esta es mi oportunidad, este es mi tren, yo me voy. Eh, puedo decirte que, que Estados Unidos nunca me llamó la atención, para serte honesta, porque esto lo, el, lo del inglés no, no era lo mío, o sea, si me escucha la gente que me conocía antes va a decir, esta, esta, ¿de dónde aprendió? Me costaba mucho el inglés y, y yo siempre le apostaba, a, a, siempre le puesto a mi país y, y pues a, a otros países donde de, de, en ese tiempo me, me hubiese podido comunicar fácil y, y conectar de una manera como de uno, de hola, buenos días, ¿cómo está?, me costó muchísimo salir porque nos, nos vinimos a vivir a Luisiana justo cuando había pasado el huracán Katrina, que fue uno de los huracanes sí. más grandes y, y, y más fuertes de, de este país. Y yo llegué justo, justo luego, cuando la ciudad se estaba recuperando, reconstruyendo, y, y la verdad que fue eh, súper difícil porque puedo decir que fui como que una de, de, de las pocas latinas que estaba allá, así que me tocó aprender inglés porque sí, porque sí.
0: Sin una otra alternativa. Claudia, ¿anteriormente habías vivido o, fuera de, de Venezuela? Nunca. Nunca, nunca, nunca había vivido fuera de Venezuela. Eh. ¿Pero te lo habías planteado como una posibilidad
1: en tu vida? Mira, ¿sabes que no? No, yo de verdad soñaba eh, en ese tiempo graduarme, trabajar en PDVSA y, y, y pues bueno, quedarme en Venezuela, a mí me encanta mi país, además que soy muy familiar y todavía eh, siento esa conexión con Trujillo, con Boconó, con, con, con Motatán, entonces tengo mucha familia allá todavía, entonces para mí era como que ¿para qué irme si, si lo tengo todo aquí?
0: Pero llegó la oportunidad del amor y bueno... El amor tocó la puerta. <risa> el amor tocó la puerta y te cambió el panorama. Y ¿Y y ¿Qué malvena. pasó después de eso? ¿Cómo cambió la vida de Claudia? ¿Qué ha sí. sido este, este proceso migratorio que si bien no fue algo que te planteaste, tampoco es el resultado de la migración que actualmente se está llevando a cabo en Venezuela? Es un proceso que para todo el mundo siempre tiene algunos elementos eh, parecidos. El desapego, el desarraigo.
1: Sí, mira, este... Yo salí de mi país muy joven y pues uno de los, de los grandes cambios fue esa madurez de, de tomar independencia propia y no tener a la mamá, a la abuela, a la tía, a la prima cerca, eh, estudiar en otro idioma. Me tocó estudiar en la Universidad de New Orleans y, y luego no solamente adaptarme a la cultura de Estados Unidos, sino eh, ser mamá porque eh, salí embarazada luego de casarme. Y, y, y pues fue un gran cambio que, que lleva consigo eh, muchas cosas que suceden que, que te hacen pensar como que wow, o sea, estoy aquí, eh, ¿qué puedo hacer? Eh, ¿Qué me toca hacer? Y, y bueno, en Estados Unidos te puedo decir que uno de los grandes cambios, además del idioma, fue la adaptación y, y el choque cultural. Eh, estaba acostumbrada de, de ese calorcito eh, criollo que uno vive de, del vecino, de la gente que te saluda cuando, cuando estás caminando, que te sonríen. Aquí no, aquí eh, eso es muy diferente. Ha cambiado un poco porque yo creo que, Estamos en, en, en un melting pot, ahora Estados Unidos vive de un melting pot de mucha di diversidad de culturas, entonces ya ahorita no, no, no se siente tanto ese eh, desapego de, de dónde está mi gente. Eh, y bueno, luego de eso, eh, ser mamá siempre he sido emprendedora. Creo que tengo desde chiquita un corazón de emprendedora y aunque fui mamá siempre tuve eh, ese donde hacer algo quería hacer algo, siempre quiero hacer algo, nunca me quedo quieta. Y yo creo que eso es importante para todas las personas que están aquí, están allá o donde estén, nunca pierdan ese movimiento, porque somos cambios. Entonces, ¿por qué quedarnos quietos? Tenemos que siempre salir de nuestra zona de confort, tenemos que obligarnos a hacer cosas que nos gustan o no nos gustan, eh, tenemos que intentar muchas veces. Eh, no es fácil, no es fácil y creo que cuando yo me vine... Eh, estaba en, una, eh, en unos tiempos de, de no habían casi latinos en Luisiana. Puedo decir que conocí una eh, latina estando allá, pero del resto eso fueron una de las cosas que más me costó, pero me ayudó. Y luego, ahora que lo pienso, esos, esos tramos que, que te llevan o esos caminos eh, tormentosos te llevan a un aprendizaje y yo creo que si no hubiese vivido esa etapa no hubiese aprendido inglés o no hubiese eh, tenido esa soltura que tengo hoy de no tener miedo y hablar con mi acento y, y, y permitir que otros me entiendan de la forma en como yo los entiendo. Entonces, este, en aquel tiempo lloraba muchísimo, lloraba demasiado porque yo no quería aprender inglés, era algo así como que, ay, ¿por qué tengo que aprender inglés? Eh, me costó también muchísimo, me costó un año de aprendizaje, eh, pero yo creo que eh, es parte del aprendizaje, es parte de, de estos cambios y, y de estas decisiones que tomas de irte a otro país, la adaptación, y porque tienes que hacerlo, o sea, tienes que cambiar, soltar eh, y dejarte sorprender por, por esa cultura que te espera en otro
0: lugar. Así es, son definitivamente cambios muy, muy, son quiebres muy fuertes que vivimos en ese momento en el que nos vamos a otro, a otro lugar, porque, eh, y además, como tú lo dices, solo el hecho de tener que aprender otro idioma y que luego te tengas que formar uh -huh. y en un área distinta, porque tú venías con tu sueño de ser ingeniera químico, petrolera, pero te tocó cambiar el rumbo y decides estudiar entonces empresas. Sí. sí.
1: Decidí estudiar eh, administración de empresas porque luego de,
0: de, de, de estar casada con un petrolero me di cuenta que eso no era lo mío. <risa> <risa> y, ah, bueno, mira, te sirvió la experiencia. No perdiste el tiempo estudiando lo que no ibas a ocultarte después.
1: Con de seguridad, con ese patocón y esos viajes, yo dije, no, esto no es lo mío. Eh, me gustan los negocios me encantan los negocios, eh, también me gusta conectar con las personas y creo que la administración de, de empresas te lleva a entender eh, mucho el ciclo de, de un negocio y de cómo administrarla y, y creo que eso, eso fue como una fundación para mí, para el, todos los emprendimientos que, que he logrado en, en, en estos 15 años de haber estado eh, fuera de Trujillo.
0: Sí, bueno, uno de esos emprendimientos fue eh, Feronia Fulton, tu tienda de carteras. Sí.
1: Mira, me lo, me lo recordaste.
0: <ríe> Mira, Feronia
1: Fulton fue uno de mis primeros eh, y tantos emprendimientos. Fue una línea de carteras que nació del deseo por ayudar a las mujeres. Yo creo que tengo algo, una conexión de, 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 de crecimiento con, con las mías, con, con las mujeres. Eh, estuve viviendo en Indonesia y, y en Indonesia descubrí una comunidad donde las mujeres eh, no podían trabajar porque son musulmanas y, y venían de una comunidad muy estricta, pero eran increíblemente maravillosas con las manos y hacían carteras espectaculares. Entonces yo decía, quiero ayudarlas, pero no quiero ayudarlas regalándoles algo porque voy a, a entrar en ese ciclo de que la mujer no puede hacer nada, la mujer se tiene que quedar en casa. Y de, de esa forma eh, nació Feronia Fulton y fue como que, ok, yo quiero que ellas progresen, yo quiero que ellas se sientan valiosas con lo que hacen. Y comenzamos con una colección muy bonita. Yo la diseñé, ellas la hacían en Indonesia y la traje a Estados Unidos porque nos tocó regresarnos a Estados Unidos. Eso fue un interín para que la gente no, no, no pierda. Yo luego de Luisiana viví en Rusia, en Rusia me pasé a Indonesia, en Indonesia nació Feronia Fulton. Y como regresamos a Estados Unidos fue perfecto porque logré introducir la marca en Miami Fashion Week, la Semana de la Moda de Miami. Y también tuve un premio en Nueva York por eh, cartera consciente, por la historia de estas carteras. Y fue un proceso muy bonito, un proceso que me ayudó a aprender de modas. Eh, una etapa que, que puedo decir que que alimentó mucho ese espíritu de... Uf, vamos a apostarle a, a esas personas que a lo mejor hoy no tienen, pero son buenas en algo.
0: Así es, y definitivamente ese, ese deseo de, de conectar, uh -huh. eh, esa sensación de, de, de pertenecer a una tribu y que esa tribu avance, te sigue, ¿no? Eh, eh, es un poco eh, tu, tu motivación, lo vemos entonces en el tema de las carteras, pero luego, vienen muchas otras cosas, ¿no? Has estado en relaciones públicas, estuviste un tiempo en el mundo empresarial ya más formal, pero allí no, no estabas cómoda definitivamente y vuelves a tu camino, el camino de conectar a las mujeres y surge The Latina Power. Cuéntanos uh -huh. de este proyecto que me parece espectacular. De Mira, verdad ver. que te felicito.
1: Gracias. The Latina Power nació en el 2018... Por un sueño, yo estaba aquí en Houston y yo decía necesitamos un espacio seguro donde todas las mujeres eh, se sientan bienvenidas, se sientan en casa, se sientan cómodas y apoyadas y que sirva también de networking, de conexiones, de, de, de apoyo, de qué hacemos juntas, cómo lo logramos. Y pues en el 2018 arrancamos con una serie de conferencias y, y de eventos pequeños que poco a poco han sido eh, masivos y, y, y han venido creciendo porque, porque se necesita. Hay una demanda increíble de las mujeres que están en otros países y que quieren desconectar, quieren crecer en comunidad.
0: ¿Y pero, pero cómo surge todo este proyecto? O sea, ¿cómo se te ocurre... ¿Tú venías trabajando ya en algún sector que, que, que te permitió detectar esta necesidad? Mira, yo estuve antes trabajando como directora de marketing
1: de una empresa de real estate aquí en Houston y pues yo sentí mi llamado. Es así como que estaba en mi oficina, en mi oficina lindísima, mirando al downtown de Houston y yo decía, esto no es lo mío. Lo mío es estar afuera conectando a las mujeres y definitivamente... Eh, por tener ese don de conectar y, y, y de ir conociendo muchas personas, me daba cuenta de que tanto las venezolanas, las colombianas, las mexicanas, las peruanas, tenían como sus nichos eh, bien, bien cerraditos y no era algo como que vamos todas unidas a hacer algo. Eh, y en ese momento fue que decidí y dije, ya va, si todos somos uno solo, aquí somos una minoría grande como latinas, ¿por qué no unirnos y, y no rompe, y, y romper eh, esa creencia de que las mujeres no podemos porque somos problemáticas, somos dramáticas. Nos encanta el chisme que sí, sí, o sea, sí existe eh, esa te temática, pero yo, yo creo que hoy en día estamos viviendo una necesidad y, y un recibimiento por mujeres que quieren conectar y que definitivamente ya no tienen tiempo para estar eh, en esa lucha de... ¿Quién hizo? ¿Quién no hizo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo no se ve? Ya es más aceptación y progreso.
0: Y, y de verdad que es bien interesante. ¿Te imaginabas que ibas a poder lograr algo así?
1: Mira, este, yo desde muy chiquita tengo eso de que si lo digo, lo hago. Creo que el poder que, que me enseñó mi mamá y mi, mi mamá y mi papá, eh, más que todo mi mamá, porque mi mamá es de esas trujillanas bien fuertes, eh, tengo, en realidad tengo el, el rol de una mujer fuerte en toda mi familia, en mis abuelas, en mis tías, en mi madre. Y mi mamá siempre me decía, si vas a hacer algo, Claudia Patricia, hazlo bien. Si vas a hacer algo, Claudia Patricia, comienza y termínalo. Entonces, para mí, comenzar algo era un reto, pero era algo como que yo sabía que esto se iba a lograr lo que yo quería, porque había una necesidad, había un, un, una aceptación de, de la comunidad de querer, entonces para mí fue algo interesante y, y ver cómo ha crecido es como un logro, pero un logro que me saboreo eh, por todas esas mujeres, porque para mí de Latina Power mi comunidad no es mía, es de todas, eh, y, y por eso lleva ese nombre, es el poder de las latinas, y no importa de dónde vienes o, o cuál es tu estatus o, 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 o cómo, cómo estás aquí. Lo importante es tener ese espacio para conectar, para apoyarnos. Y, y fíjate que ha sido bonito ver que luego de cada evento existen nuevas amistades, nuevos emprendimientos, eh, nuevas ideas. Entonces, este, eso es lo que yo más celebro, ver que de Latina Power está haciendo lo que queríamos, quisiera, que era unir a la mujer y crear un sistema de apoyo para ellas aquí en Estados Unidos.
0: Así es, leía en, en tu blog, porque es que Claudia, bueno, Claudia no está en el mundo de, no, no se formó en el área de comunicaciones, pero, pero todo lo que tiene que ver con redes, el uso de herramientas para conectarte, las aplicas muy bien. Tiene su blog que se llama clausayala.com, eh, uh -huh. eh, el podcast que se llama Conectando con Claus, y, y bueno, a través de esos, de esa, y por supuesto, tus redes sociales en, en Instagram, eh, buscas siempre enviar información. Y hablabas en uno de, de, de tus posts acerca del de emprender, el hacer las cosas y creer que se puede lograr, pero que si no se logra, no importa, disfruta el proceso. Eso me pareció bellísimo. Porque Ajá. a veces nos enfocamos mucho en el resultado, el resultado. y, no y en llega. el proceso y el llegar. Llega. Y si no lo logro, entonces siento que es una frustración. Uh -huh. Mira, eh, yo creo que primero a mí, en mi generación,
1: no me enseñaron a emprender. Eh, y vengo de familia que tiene panaderías, negocios, pero nunca existió en nosotros como tienes que emprender o tienes que buscar un negocio. Para nosotros fue... Estudia, ve a la universidad, gradúate, boom, encuentra un trabajo, sé feliz. Y, y luego de, de todos estos procesos que he vivido, sí, ir a la universidad es importante, sí, aprender es importante porque somos constante aprendizaje, pero también un emprendimiento es para todos y está ahí, solo que... Hay que hacerlo de una forma que, que conecte tu propósito y, y tu llamado y, y de verdad es que emprender eh, lo puedes hacer muchas veces. Yo he hecho muchos emprendimientos y, y de todos los emprendimientos, eh, yo no digo que, que bueno esos emprendimientos acabaron o, o, o fueron, eh, fueron inestables, no, para mí fueron ciclos del negocio. Cada persona, cada negocio, cada momento tiene un ciclo. Entonces, los emprendimientos, cuando los ves desde un punto de que es un ciclo el que voy a aprender, es un ciclo que, que voy a, a conectar, es un ciclo que me va a permitir hacer algo que hoy sueño y hoy quiero, ahí te olvidas en llegar a la meta rápido. Empiezas a, a aprender un poquito más y a estar despierto y alerta con con, con lo que sucede en ese proceso, que muchas veces se nos olvida y cuando llegamos a ese punto decimos, ah, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora viene más, eh, es momento o de cerrar el ciclo porque funcionó, emprend yo soy muy honesta y digo, mira, si el emprendimiento tiene una buena fundación, un buen plan de negocios y una buena estrategia, créeme va a tomar tiempo, pero pero si es algo que conecta con tu propósito, las ganas nunca se van a acabar para que ese, ese emprendimiento eh, prospere y te lleve al momento en que tú quieras estar. Pero si ese emprendimiento en algún momento tú decides porque hay un, un factor dinero, hay un factor tiempo, hay un factor de, de bueno, no es el momento o ya no es el, eh, lo que yo quería, cerró el ciclo. Y, y ese ciclo está ahí para mencionar todo lo que hiciste, todo lo que aprendiste, porque fíjate, ahorita me recordaste lo de Feronia Fulton, que es un, un proyecto que, que, que quedó ahí eh, como aprendizaje, y yo lo hablo con una alegría y una hermosura de decir, mira lo que hice. ¿Cuántas personas no quieren ahorita eh, sacar su línea de, de carteras o Así tener es. marca? Eh, yo lo hice. Ya funcionó para mí en ese tiempo porque aprendí, entendí, conecté, colaboré y, y crecí profesionalmente y personalmente. Así es.
0: Hablas mucho de tu propósito, Claudia, y, y eso creo que es algo de lo más difícil para el ser humano, encontrar. Uh -huh. Creo que, que si buscamos en, en, en internet eh, propósito, hay millones de páginas de gente que te explica, que te habla, pero es como tan difícil a veces determinar, ¿por qué se hace tan difícil? Tú que ahora, por ejemplo, estás ayudando a mujeres a empoderarse y seguramente dentro de ese proceso está precisamente encontrar ese propósito.
1: Mira, yo creo que cuando encontramos esa palabra y queremos buscarla, eh, hay muchos factores que, que nos distraen. El factor de no, las, o sea, no te has aceptado, no has aceptado en el proceso que vives eh, dónde estás ahorita y lo que quieres, entonces cuando no aceptas dónde estás, eh, tiendes un poquito a distraerte o a sentir inseguridad o inclusivamente frustrarte porque a lo mejor tu propósito es viajar por todo el mundo y descubrir muchos países, pero si no aceptas que ahorita estás en Venezuela, no tienes nada ahorrado, no va a llegar ese propósito a ti. Entonces, cuando empiezas a, a quitarte esas, eh, esos pesos y esas cargas de, de deseos y sueños que sí lo quieres, te olvidas de los pequeños pasos que te ayudan a lograrlo. Eh, si el propósito para mí es conectar, encontrar paz, estar tranquila y, y vivir de un trabajo que me hace bien, yo no estoy buscando ser millonaria porque no lo estoy declarando, pero yo la forma en que veo mi estatus económico va conectado a lo que vivo y a lo que hago. Entonces yo soy ahorita millonaria porque estoy feliz, estoy contenta, tengo una familia sana, estoy haciendo el trabajo que deseo, pero muchas veces eh, esas distracciones de entender el éxito de otro, el dinero de otro, lo que hace otro no nos permite encontrar dentro qué nos hace bien. Porque a lo mejor alguien que está ahorita en no, eh, con una posada chiquitita, eh, puede sentirse distraído porque no es Donald Trump y tiene una línea de, de hoteles gigantes alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué comparar o buscar en el éxito de otra persona lo que a lo, a lo mejor a ti te hace bien? Y aceptas donde estás ahorita. Ya cuando comienzas a aceptar tu realidad, y aceptar que ese sueño y ese deseo es algo realístico, porque mucha gente dice yo quiero ser millonario, ajá todos queremos ser millonarios y queremos acabar con, con muchas injusticias y, y hambre en el mundo, pero ¿qué puedes hacer tú hoy desde donde estás que genere esa felicidad y que te lleve a ese, a ese ser millonario? Puedes tener un corazón millonario porque estás ayudando a otros. Puedes tener un corazón millonario si, si ahorita dedicas tu tiempo a jornadas largas de trabajo. Entonces, creo que hemos estado aferrados a la idea de ver en otras personas, en otros caminos, eh, lo que queremos sin inspirarnos en el proceso, porque es importante estudiar esos grandes nombres o esos recorridos de las demás personas para aprender de ahí, decir, ok, esta persona empezó así, eh, ¿qué puedo hacer yo desde donde estoy para lograr algo? O sea, muchas personas me dicen, hoy, oh, claro, es que yo quiero emprender y quiero tener un negocio y quiero vender ropa. Perfecto. ¿Quién te inspira? Porque tienes que encontrar por qué lo quieres hacer. Bueno, porque quiero es, es, es tener el dinero independencia económica. Error número uno, cuando emprendes o trabajas o te casas o haces un cambio porque quieres independencia económica o quieres dinero, lo estás haciendo de una forma errada porque qué te dice a ti que hacerlo te lo va a dar. En cambio, si comienzas a buscar, quiero emprender un negocio de ropa y quiero diseñar mis propias franelas, porque esas franelas conectan con el, el, el llamado que yo tuve un día sobre empoderamiento, crecimiento o, o maternidad. Entonces, eso te va a llenar. Así, y cuando, y te aseguro que cuando vendas una franela o dos franelas, eso va a ser emoción total, emoción
0: total. Así es, definitivamente. Excelente todo eso que nos estás diciendo, Claudia. Cuando yo leía sobre tu proyecto, veía todas las cosas que, que vienes haciendo, inmediatamente, o sea, fue, fue inevitable no pensarlo. Eso aquí en Venezuela, en Trujillo. ¿No te lo has planteado al, Bien, hacer alguna conexión que puedas replicar eso en mi, Trujillo?
1: Ese es mi sueño y, y se me hace piel de gallina porque he querido muchísimo, vengo de un colegio que, que necesita eh, toda nuestra educación y creo que el empoderamiento femenino, más allá eh, de, de, de dónde comienza, está en los valores, está en la comunidad, está en la hermandad, está en, en todo lo positivo que podamos ofrecer y yo creo que comienza desde pequeñitas. O sea, cuando unas niñas desde chiquitas las enseñamos, amarse, pero amarse verdaderamente, porque este tema de amor propio comenzó hace poco, o sea, en, en las escuelas ni en tu casa está, estaban eh, criadas para enseñar a nuestras niñas a amarte, a amarte de verdad, a amarte sin condiciones, a aceptarte y, y aprender a trabajar en comunidad. Yo creo que... Eh, ese es un sueño muy bonito. Yo espero que en algún momento alguien me toque la oportunidad. Porque yo estoy, lo siempre voy a Venezuela. No, no, no veo Venezuela como que no volveré. Sueño con volver. Es más, eh, quiero volver. Están, ahorita mis papás están allá. Tengo mucha familia allá todavía. Eh, y sí, yo creo que uno de los proyectos, a lo mejor te contacto para que hagamos un. <risas> a mí, que sería sí. poderoso.
0: Sería poderoso. Bueno, esa palabra la usé hace poco en un post que escribí y que decí, que porque yo lo siento así, yo siento que definitivamente Trujillo es, es una tierra de gente poderosa, solo que todavía no se han enterado de eso. ¿Qué extrañas de Trujillo, Claudia, ya que hablaste de, de ese deseo de volver, de estar aquí?
1: Mira, este, me parece grandioso decir que extraño su gente, extraño eh, mi familia, y muchas personas me dirán ahorita, pero qué gente, claro, si la mayoría de gente que tú extrañas está afuera. Yo extraño a mi gente, a mi gente, a, a mis calles, a, a, a la gente que, que es de uno, o sea, es algo Extraño que a me...
0: tus vecinos del Prado.
1: Extraño a mis vecinos del Prado, yo sé que muchos a lo mejor ya no están ahí, sí. pero extraño ese sentir, ese sentir que es, es, es es mío, eh, eh, y no lo cambio, ese sentimiento no lo cambio por nadie, y he tenido bastantes conversaciones de personas que me dicen constantemente, pero es que ya no, claro, es que ya no está la, esa gente que tú anhelas, ya no está allá, y le digo, pero a lo mejor hay gente nueva, extraño mucho mi gente, eh, mi familia, tengo mis tías allá, tengo mi abuela Irene, la panadería de mi abuelo, que todavía sigue funcionando un poco, no, eh, mi gente en, en los baños de aguas termales, que hoy en día puedo decir Crecí en los baños donde antes me hacían bu muchísima burla porque eran como que, ¿de dónde vienes? No, vine del baño y ver a mi abuela. Como que no entendían que es una casa <risas> rica en azufre y que, y que hay una comunidad muy hermosa y la mayoría de mi familia está allá. Extraño, extraño la Virgen de la Paz. Ir los fines de semana a la Virgen de la Paz. Extraño el sentir de poder eh, decirle a mis hijos, quiero que conozcan Trujillo. Y, y me la paso... Siguiendo cuentas de, de Trujillo, de lo hermoso, ahorita que vi eh, imágenes del oso frontino, para mí casi lloré, sueño con volver, eh, creo que eh, nunca se pierde ese sentir, nunca.
0: Es, eso te iba a preguntar, ¿ya tú sientes una sensación de hogar o todavía te sientes extranjera? Mira,
1: estuvimos viviendo en India hace dos años, y regresamos a Houston porque yo a Houston ya lo siento hogar, es mi casa, mis hijos están acá, eh, es mi casa, es mi gente, mis proyectos, mis conexiones, pero dentro, 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 cerquita en de mi corazón, mi casa es Venezuela, eh, Boconó, amo Boconó, quiero volver a Boconó, quiero, quiero recorrer Venezuela, creo que eh, una de las cosas que tampoco nos enseñaron eh, es conocer nuestro país, y, y muchas personas vienen a otros países a recorrer con, con alegría y con emoción. Y yo digo, si nos hubiesen enseñado lo bonito que es recorrer Venezuela, muchas personas estuvieran todavía anhelando esas playas, eh, eh, esos médanos, esas montañas. Yo anhelo mis montañas de, de Boconó y, y, y de la Virgen de la Paz. O sea, y he estado en lugares demasiado espectaculares y puedo decirte que nada se compara con, con mis montañas de Boconó.
0: Es así, sí, definitivamente la mayoría de la gente que está fuera, eh, el estar fuera definitivamente te hace como valorar mucho más ese terruño. Bueno, ya hemos hablado de lo, de lo que ha sido difícil, pero ¿qué ha sido lo bueno de, de vivir fuera de Venezuela? Mira, para mí las oportunidades y
1: el crecimiento. Yo creo que si me hubiese quedado en Venezuela, eh, todavía siguiera bajo las faldas de una familia que me protege, que me cuida y, y bajo ese, ese conocimiento poco, porque muchas veces estamos en Venezuela y no nos permitimos conocer otras culturas, así no viajes, tenemos una plataforma increíble como es el internet, las redes sociales que te pueden llevar a cualquier lugar y conocer más allá de lugares bonitos eh, las culturas, las religiones, las creencias, la política, entonces eh, para mí lo bonito de haber salido de, de Venezuela fue las oportunidades de crecer, las oportunidades que he tenido de hacer y deshacer, de viajar y, y definitivamente de tener todo lo que tengo hoy para, para mostrarlo, yo creo que es importante mostrarnos y, y te felicito por este programa porque... Siento que necesitamos más de esto, replicar esto de una manera para que las personas puedan tener esa conexión y decir, uff, si hoy yo logré inspirar a dos, tres, así sea una persona, eso para mí es suficiente y si hay alguien ahorita que está en proceso mudanza, proceso cambio, Quiero que sepan que no es fácil, no es fácil, siempre va a existir ese sentimiento de, de anhelo de volver, siempre va a existir esas ganas de querer tener una vida como la teníamos antes, pero mi mensaje es que si no te permites soltar lo que ya no puedes tener hoy, no te vas a dejar sorprender por cosas nuevas, cosas eh, bonitas, oportunidades, gente, hay mucha gente afuera que, que vale la pena conocer.
0: Ahora, Claudia, eh, eh, todo este proyecto que tú llevas, yo, yo lo, lo veo y digo, wow, y es una trujillana. <risa> o sea, es una, es una muchacha de aquí que se crió en el Prado. O sea, que, mm -hmm. que, que uno lo analiza y dice, mira. Terrible, no, terrible. Sos, <risa> no son tus circunstancias, no es, no es tu entorno, es, es las ganas que tú quieras. ¿Qué significa para ti ser trujillana? Uh,
1: para mí ser trujillana, y lo digo siempre en mis redes sociales, es ser fuerte, ser una mujer con muchas ganas y hambre por tener algo de que a lo mejor no, no pude haber tenido, eh, ser trujillana es sentirme conectada con mis raíces, eh, sin pena alguna de decir de dónde vengo, sin pena alguna de abrazar y saludar a alguien que a lo mejor me vio crecer, sin pena de decir, vengo de los Andes, eh, tengo familia en Motatán, en Bucurro, eh, viví en Mesenuhaki, o sea, creo que ser trujillana es para mí la esencia de Klaus Ayala.
0: Eso ha significado en tu vida. Es poderoso. Es poderoso, <risa> definitivamente. Y de esos valores... Que, porque alguien me lo decía en una de las entrevistas, ser venezolano es una cosa, pero ser trujillano es otra cosa, es, es otra cosa, es otra cosa. ¿Qué valor sientes tú que ha sido fundamental para tus logros, para tu éxito, no midiéndolo por, por, por eh, situación económica o emprendimiento, sino para, para esa paz, para esa felicidad que tú dices que te, que te siente y que eso al final es realmente el éxito?
1: Mira, eh, para mí ser Trujillana es poder lograr todo lo que yo anhelo porque vengo de, de un rol materno muy, muy decidido. Eh, ser Trujillana es ver las mujeres luchonas, las mujeres que se paran temprano y, y deciden sacar adelante a su familia ser Trujillana es tomar un guarapito en la mañana con arepa de mantequilla y queso o comerte una chula fresca eh, y recordar de dónde vienes. Y yo creo que el, el, el valor de la familia, el valor de, de la unidad, el valor de querer a tu gente, yo creo que eso es muy de Trujillana.
0: Y eso se lo transmites a The Latina Power.
1: Yo creo que eso es importante, eh, el pilar de todo lo que hago, tanto emprendimiento como, como conexión, radica de la familia, familia, unidad eh, y familia con tu familia de sangre, pero también con la familia que vas creando en los lugares donde estés. Eh, vas convirtiendo personas ajenas a, a lo que eres tú, a lo que de verdad eh, te conocen las conviertes en familia, y cuando tú creas ese, ese, ese entorno familiar en tus negocios, en, en, en lo que te rodea, pues eres una persona próspera.
0: Y bueno, a ti te ha tocado eh, saber manejar muy bien todos esos roles, porque tienes tres niños, Claudia, y, y, Ay, bueno. y en un país como Estados Unidos que es tan difícil, que todo es un corre-corre, que todo queda lejísimo. Sí. Yo digo que eso también es algo que a veces puede... Eh, ser complicado y, y pega choca al que migra a, a un país tan grande o a cualquier otro país porque aquí estamos acostumbrados a que todo es muy cerca, todo es, es pequeño porque tienes la comodidad familiar, que sí. de
1: una u otra forma yo creo que eh, me aplaudo muchísimo eso haberme ido y, a, y haber sido eh, haber madurado esa independencia porque sí creo que todos así nos quedemos en casa de mamá y papá tenemos que ser independientes independientes para tomar decisiones, independientes para eh, hacernos cargos de lo que queremos hacer y de nuestras responsabilidades. Eh, sí, ser mamá de tres, ahorita en unas edades que están en la adolescencia, imagínate tú, soy una mamá muy joven, sí, y yo sí. creo que eso me ha permitido muchísimo a, a conectar con ellos eh, de una forma bonita, y sí, aquí... Como en cualquier otro país, cuando te, te, te toca irte y te toca vivir sola, estás sola. Pero cuando dejas de sufrir esa soledad es cuando aceptas que lo puedes hacer. Tienes dos opciones, quejarte todos los días porque estás cansada, porque no tienes ayuda, porque ¿quién te dijo a ti que alguien te va a ayudar? Tú vienes a un país a hacerlo sola. Vas creando tu tribu y tu entorno, no para que te ayuden, para que te apoyen en el proceso, porque no quieres tener una amiga para que te cuide a los niños. Tú quieres tener una amiga para que el día de mañana, para una emergencia, o porque necesite eh, un consejo, o una sacudida, esté presente. Entonces yo creo que eh, no es fácil. A todas las mamás que ahorita están en ese proceso y que se sienten desesperadas, lo único que les puedo decir es que eh, necesitan aceptar la situación donde están hoy y sacarle provecho a, a lo que tienen, porque a veces con, con esas frustraciones de soy mamá, soy mamá y, y hago esto por, porque estoy sacrificando, no. Siempre cuando usamos esa palabra sacrificio, hacemos sentirnos nosotras mismas que no lo estamos haciendo con ganas o, no lo estamos haciendo, o, o porque estamos sufriendo. Y eso yo lo aprendí gracias a una de las conferencistas que tuvimos en The Latina Power, que digo, ella dijo, Por, tenemos que dejar de ver a nuestros hijos, incluso a nuestra familia, como un sacrificio. Estoy sacrificando esto hoy para mañana tener esto. No, cambia tu, tu mindset, cambia tu mentalidad y comienza a descubrir que dentro de esa maternidad también puedes hacer muchas
0: cosas. Y, y eso es buenísimo que lo comentes ahora, porque creo que es algo muy latino. Sí, es muy latino. Es muy latino eso de ser la madre anegada, entonces mm -hmm. yo no me puedo permitir nada porque mis hijos son lo primero lo y más importante y pasamos muchas veces a segundo eh, nivel porque lo importante son los hijos, entonces como que por eso se transforma quizás en ese sacrificio, porque siento que dejo de hacer cosas por mí para los hijos. que
1: luego vas a tener que ir a terapias para quitarte <ríe> Es emocional porque luego entiendes de que todo comienza con nosotras. Si nosotras estamos bien, todo a nuestro alrededor va a estar bien. ¿Cuándo está bien? Cuando logramos aceptar nuestro proceso. Ahorita una mujer que acaba de dar a luz y que a lo mejor se está mudando a Perú o está mudándose a Estados Unidos y tiene ese sueño de, de, de emprender o de encontrar un trabajo rápido, amiga, cálmese. Está dando a luz. Acepte dónde está hoy sin conformismo. Acepte el proceso de maternidad, que cuando ya ese proceso eh, tú te sientas lista y estés conectada, no hay que sacrificar nada. No lo vas a ver como un sacrificio, sino como un, un momento. Estoy viviendo mi momento de ser mamá, mi emprendimiento, mis ganas de superación, mi deseo de conseguir algo, no va a morir. O sea, eso está aquí, eso está en el corazón, eso está en el llamado de superación del ser humano. Pero cuando ya empieces que no, y muchas veces pasa de que no puedo por mis hijos, no puedo porque el niño, no puedo, Y yo, quítate eso de la, de la mente de todo, claro que puedes, claro que puedes. Entonces sí. para mí es importante que todas esas mamás se den cuenta de
0: eso, de que sí
1: se puede siempre aceptando eh, la situación actual que estás
0: viviendo. Así es, bueno Claudia creo que ha sido una conversación maravillosa, me encantó, este, con muchísimos mensajes espectaculares, de verdad que, bueno, muchas de esas herramientas, quienes nos están escuchando, esas mujeres que de pronto, bueno, de Latina Power todavía no es de Venezuelan Power. <risa> de, 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 de.
1: Vamos a ver si lo hacemos el próximo año, yo estoy más que decidida de volver a Trujillo. Y, y, y a mí me gusta declarar las cosas y declaro en este momento que el próximo año llevamos de Latina
0: Power a Trujillo. Así va a ser, así es. Donde esas mujeres pueden, por ejemplo, escucharte eh, y recibir quizás esa parte de esta información que hemos podido dar hoy? Hoy han sido unos minutitos, pero, pero esto es algo de todos los días. Hay esto que aprender es, todos los días.
1: Esto es algo de... De, de querer buscar, de querer eh, filtrar esa información que, que nos llena. Porque sí, tenemos las redes sociales y podemos seguir cuentas que nos entretienen y que, no, y que nos hacen reír. Pero ¿qué pasa con las cuentas que, que comparten contenido de valor? Me pueden seguir por mis redes sociales, Klaus Ayala en Instagram. Eh, tengo un blog, como te, como lo dijiste, eh, KlausAyala.com. Y el podcast que lo pueden escuchar conectando con Klaus en todas las plataformas siempre le digo a mi gente cuando me sigan, escríbanme díganme de dónde me siguen porque me encanta muchísimo leer mensajes que dicen hola Clau, no sé si te acuerdas de mí soy del Prado y eso, ustedes no se imaginan la alegría que me da y respondo como que si, como que si fuera algo muy personal, así que escríbanme eh, siéntanse en la confianza siempre digo el que no el que tiene pena no conecta entonces si queremos salir de nuestra zona de, de confort, si se queremos, eh, estamos viviendo en otro lugar, o vienen a Houston, escríbanme, escríbanme sin pena.
0: Así es, claro, por cierto, no, no no quería irme, sí, porque lo acabo de recordar, también estás trabajando en este momento en una revista que se llama Magia, porque la magia también la, la nombras mucho en, en tus redes. Somos magia,
1: somos magia, y creo que la palabra magia conectó mucho con ese sentir de hacer, crear y vivir. Eh, Magia Magazine va a tener como lanzamiento diciembre 5, pueden seguir a Magia Magazine en las redes, eh, así, Magia Magazine también en la en la página web eh, de Magia Magazine, y pues ahí vamos a estar con, conectando mucho contenido de valor, mucho contenido
0: mágico para nosotras, para todos. Así es, bueno, hasta rituales, vi eh, que publicas allí para, para conectar con esa paz y con ese ser interior que pues todos uh -huh. tenemos y que a veces se nos olvida. Yeah, y, y para sentir más orgullo, todo
1: el equipo de edición y producción de la revista es de
0: Trujillo Ay, mira, pero qué cosa maravillosa, sí, sí sé que hay alguien por allí, tengo el chismecito de quién es una de, la, de las redactoras y de verdad que me encanta que ese proyecto también se esté llevando a cabo No, de verdad que ha sido un gusto porque además, Claudia, entiendo que también trabajaste con Mar Anthony en una de sus, de sus fundaciones Estuviste en los Latin Gramming de 2018 en el área de relaciones públicas, por eso es que yo decía cuando yo empecé a ver, todas estas cosas, y yo, ¿por qué no me había enterado de esta niña? Mira, a veces la gente me, me dice, esta niña no tiene edad para todo lo que ha vivido, pero yo creo que he vivido
1: todo lo que he querido vivir gracias a, a esas ganas y a ese deseo de lograr algo, y, y yo creo que tenemos que ser tercos, inicios e intensos con nuestros sueños y nuestros deseos o sea, si mañana usted sueña con trabajar con quien usted crea, anótelo escríbalo, declárelo y haga todo lo posible por trabajar en eso. Todavía sigo trabajando con Mark Anthony y su fundación. Hasta hace unos meses hicimos un evento súper hermoso aquí en Houston, donde recaudamos más de 100 mil dólares para la fundación de Mark. Eh, eh, sí, ha sido maravilloso estar rodeada de personas famosas, celebridades y que a la final son tan personas como nosotros. Eh, de verdad que eso, eso es muy bonito, muy bonito.
0: Bueno, Clau, un placer haberte tenido gracias, en este en el mundo y te dejo la parte final para que te despidas de tus amigos, de tu gente, Ay, te conectes.
1: Eh, sueño siempre con volver a Trujillo, sueño con volver a Venezuela eh, y gracias a ese sueño, ese anhelo, todo lo que hago, lo hago por mi gente, por mi país, por llevar en alto... La trujillana que soy, la persona sencilla que solo quiere lograr sueños, metas y, y conectar eh, más que todo a, a todas las personas que, que no están en su país. Así que un saludo especial a toda mi familia que seguro te va a ver, te va a escuchar y, y van a hacer cadena de WhatsApp en día <ríe> eh, Un saludo a mi familia, espero verlos pronto, a, a todas mis tías y, y a mis papás que están allá. Y bueno, nada, todos esos amigos que eh, siguen en Trujillo apostando por el comercio de Trujillo, apostando por la prosperidad de Trujillo, yo los admiro un montón. Eh, parece mentira, pero mucha gente de allá afuera nos admira a los de aquí y, y los que estamos afuera miramos muchísimo a los que están allá eh, creando magia. Así que un saludo a todos y espero conectar con todos los que me escuchen.
0: Así es, bueno amigos, yo a ustedes los invito eh, a que sigan con nosotros la próxima edición, el próximo viernes a través de Ángel 93.7 Femi, por supuesto de nuestro canal YouTube, porque se estrenan en conjunto. Gracias Clauser, hasta la próxima. Chao. Chao.